0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Terapia y Movimiento, soy Rolando Serrano y hoy les voy a hablar de uno de mis temas favoritos que es el dolor lumbar. Entonces vamos a definir el dolor lumbar como el dolor que encontramos en la zona baja de la espalda. Ese dolor es multifactorial, o sea que está asociado a muchos factores que hoy se los voy a ir contando uno por uno. Eh, también es importante recordar que ese dolor de espalda baja se puede... Eh, irradiar a las nalgas, a las piernas a las pantorrillas, puede llegar hasta el pie cuando ese dolor llega hasta el pie con una sensación eléctrica, quemante como con jalones eléctricos a eso le vamos a llamar un, un dolor radicular que está asociado a una raíz nerviosa, eso es lo que se conoce como un ciático. ¿okay? Entonces vamos a hablar de varias cosas importantes hoy sobre el dolor lumbar para tener un poco de claridad si sos físico y me estás escuchando o si sos paciente y querés entender un poco mejor. Eh, voy a tratar de hablar de forma concreta y de aspectos muy contemporáneos sobre el dolor. Para contarles un poco también, el dolor lumbar es una de las, de las afecciones o de los dolores más comunes. Cerca del 84% de la población mundial va a haber sentido dolor de espalda al menos una vez en su vida. Eso nos hace pensar que el dolor lumbar es súper normal. Tan común es que se gasta casi la misma cantidad de dinero en investigar eh, productos para la gripe que para el dolor lumbar. Eh, con el paso del tiempo lo que hemos visto es que el, el gremio en general de salud ha catastrofizado un poco el dolor lumbar y lo han, le han dado una connotación de gravedad sin no tener una evaluación adecuada. Cuando nosotros pensamos en gravedad en el dolor estamos pensando en tipos de dolor que no cambian que se mantienen constantes que empeoran con el movimiento y que no tienen una causa o un accidente eh, detrás entonces para entender bien qué hacemos con un dolor lumbar primero y lo más importante es tener una evaluación hay mucha investigación asociada a la evaluación del de dolor lumbar lo que mejores resultados da y basándonos en evidencia científica son las evaluaciones asociadas a movimiento yo en particular trabajo con el método mackenzie que me permite tener un algoritmo de evaluación en el que yo puedo clasificar el dolor de mi paciente y tener seguridad que le puedo atender que le puedo ayudar entonces para pensar en dolor hay muchos autores que hablan sobre esto de forma contemporánea está Adrian Love, está Paul Hodges, está Lorimer Moseley que son científicos que tienen un montón de investigación asociada al dolor como experiencia sensorial entonces una de las cosas que más me gusta transmitir a mis pacientes es que el dolor que ellos están experimentando podría ser una forma en la que el cerebro se defienda de movimientos o de posturas que pueden ser potencialmente lesivas entonces cuando nosotros encontramos esta diferenciación le bajamos dos rayitas a la, a la intensidad de la catastrofización del síntoma catastrofizar un síntoma es hacerlo ver más grande y más grave de lo que realmente es hasta que nosotros tengamos una evaluación clara en la que nosotros veamos el daño estructural real que tiene el paciente con imágenes, con pruebas médicas, con pruebas de fuerza, nosotros podemos saber cuán grave es y cómo le podemos ayudar a esa persona. Paul Hodges, que es uno de mis autores favoritos, habla de que es muy difícil asociar la experiencia de dolor que está teniendo el paciente con algún movimiento específico por lo que la exposición gradual a la carga es lo que más le va a beneficiar a esa persona para poder controlar su dolor basándonos en la valoración mecánica del método Mackenzie cuando nosotros generamos movimientos repetidos en una dirección de preferencia adecuada el síntoma cambia casi instantáneamente eso nos hace pensar que hay una afección mecánica que impiden el movimiento sano y eso genera síntomas eso podría estar asociado a la parte posterior del disco intervertebral a las facetas articulares que generan este tipo de dolor incapacitante sin embargo el movimiento repetido también nos garantiza integridad de las estructuras eso nos hace pensar que el dolor se va a resolver a través del movimiento y de un tratamiento oportuno Aquí entramos en un tema que es en algunas cosas, eh, ocasiones polémico y es la terapia pasiva versus la terapia activa. Vamos a definir la terapia pasiva como la aplicación de electricidad, compresas calientes, compresas frías, masaje, incluso la misma terapia manual. La terapia pasiva es cuando el terapeuta asume la responsabilidad del de tratamiento y le ayuda. Al paciente de cierta forma a aliviar sus síntomas La terapia activa es cuando el terapeuta asume Una posición de guía, de facilitador Y el paciente asume un rol mucho más activo Y responsable de su propio tratamiento Yo y para quienes me conocen y han sido pacientes míos Saben que yo soy mucho más de terapia activa que de terapia pasiva No es que yo tenga algo en contra de la terapia Pasiva. Creo que todos en algún momento hemos eh, probado esta forma de tratamiento, sin embargo a mí me da mejores resultados y yo me siento más seguro y más cómodo haciendo terapia activa, porque a mi paciente le da más independencia, entonces el paciente no va a depender tanto de mí para poderse aliviar y eso cambia un poco el rol que tenemos asociado cuando estudiamos fisioterapia. Entonces, eh, pensando en terapia activa, les voy a dejar solo un pensamiento para que lo, lo procesen y es, si yo no tengo claridad en el dolor que tiene mi paciente, no he logrado clasificarlo y utilizo terapia eléctrica, punción seca, punción con electricidad sobre músculos que no están ejerciendo mayor información de dolor, entonces podría estar perdiendo un poco el tiempo en mi, en mi tratamiento. Por eso es que yo prefiero basar mi tratamiento en evaluación. Cuando yo tengo una evaluación clara, yo sé exactamente cómo le puedo ayudar a mi paciente. Muchas veces con hacer ejercicios que nos permitan mejorar la coordinación de la respiración y la activación de los músculos, el paciente va a encontrar una, una respuesta en cuanto a alivio y a movimiento más gratificante si lo podemos llamar así entonces si nosotros queremos ser un poco más críticos en el tratamiento del dolor lumbar nos vamos a la evidencia científica y lo que encontramos en evidencia científica es que las modalidades pasivas no han demostrado ser superiores unas con otras sin embargo cuando entra en juego la parte del ejercicio pilates eh, control motor ejercicios de carga progresiva si sí han demostrado en mediano y largo plazo tener mejores resultados y una disminución eh, considerable en la discapacidad asociada al dolor entonces el el tratamiento activo sigue siendo una mejor respuesta a eso lo vamos a, a dividir en tres fases que sería la, la parte de readaptación donde nosotros reeducamos y reacondicionamos el cuerpo para moverse, el entrenamiento que es cuando empezamos a usar carga progresiva para alcanzar mejores resultados de movimiento para llegar al trabajo de una cualidad que sería la fuerza, desde esa perspectiva yo pienso que la fuerza es la base de cualquier movimiento y de cualquier deporte si nosotros somos fuertes podemos reclutar muy bien nuestra musculatura para ser fuertes necesitamos ser coordinados tener control del movimiento y eso nos va a permitir desarrollar otras destrezas entonces para mí la base de un tratamiento de dolor lumbar tiene que ir sobre esos tres lineamientos para levantar pesado nosotros necesitamos saber cómo generar activación de la musculatura interna del abdomen y de cómo podemos posicionarnos de tal forma que podamos levantar pesado sin estresar de más, las estructuras del cuerpo. Para llegar a ese proceso el paciente debería de no tener dolor y de haber alcanzado movimiento sano y natural en todos sus rangos de movimiento y en todos sus planos de movimiento. Para eso yo tengo un curso que se llama dolor lumbar para fisioterapia ahí vemos todos los aspectos de movimiento necesarios para empezar a cargar el cuerpo y llevarlo hasta este estadio de fuerza para pacientes tengo un programa que se llama Spine Reload que me permite conocer a través de varias entrevistas al paciente, entender cómo es su estatus de dolor, cómo es su actividad física y empezar a programar ejercicio físico adecuado para el control de su dolor. Les dejo mi contacto en Instagram como Terapia y Movimiento, en Facebook como Rolando Serrano Terapia Física. Mi correo es rolando.rehabandscience.com Si tienen alguna duda, si me quieren comentar algún tema en específico, a mí me encanta hablar de estos temas. Espero sus comentarios. Pura vida. Chao.